0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 12장 10절의 말씀입니다. 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그땅에 기근이 심하였습니다. 아멘. 지난 시간의 이야기는 이렇습니다. 하나님께서 아브라함에게 약속의 땅으로 가라라고 명령하셨고 아브라함은 순종하고 가나안 땅으로 내려갔지만 어, 그곳에는 자신의 땅이 없어서 남쪽인 사막, 그 네게브 지역까지 아브라함이 내려갔다고 라 했습니다. 아브라함의 가족들은 참 많았습니다. 뭐 아들이 있는 것은 아니었지만 그에게는 아내가 있었고 조카가 있었고 어, 그리고 많은 종들이 있었기 때문에 수많은 사람들을 먹여 살려야 되는데 이 아브라함이 위기를 당하게 됩니다. 아브라함은 그 위기를 어떻게 잘 극복하게 될까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 "사명을 붙잡고 기다리라"라는 말씀입니다. 사명을 붙잡고 기다리라. 창세기 12장 10절의 말씀을 우리 다시 한번 같이 읽도록 합니다. 시작 그 땅에 기근이 들었다. 그 기근이 너무 심해서 아브라함은 이집트에서 얼마 동안 몸 붙여 살려고 그리로 내려갔다. 아멘 내게부에서좀 견뎌봤습니다 열심히 좀 견뎌봤는데 아주 심한 기근이 들었다라고 합니다 아브라함은 도저히 견딜 수 없었습니다 나 하나 굶는 것은 괜찮지만 아내하고 조카하고 그리고 종들이 굶는 것은 견딜 수 없었기 때문에 아브라함은 결단을 내립니다 어떤 결단이냐 이내게부 땅은 지난주에 보신 바와 같이 저렇게 아무것도 없는 사막이니 어떻게 무엇을 찾아 먹을 수 있겠습니까? 게다가 기근까지 들었으니 얼마나 살기 어려웠겠습니까? 그래서 아브라함은 어떤 결단을 내리냐면 남쪽에 있는 이집트로 가자 이집트에는 나일강이 있지 않나 나일강은 지금도 전 세계에서 가장 크고 긴 강입니다 저 나일강이 있으니 이집트엔 먹을 것이 있을 것이다 이집트로 가자 그곳에 가면 먹을 수 있다. 성경은 잠시 머물 생각이었다라고 이야기를 합니다. 그런데 이 원어인 성경을 찾아보니까 히브리 말로는 거류하다라고 나와요. 거류하다. 이 거류하다라는 것은 잠시 사는 것은 아닙니다. 우리가 미국 땅에 거류한다라고 하면 잠시 미국에 거류하는 게 아니고 꽤 오랜 시간을 그리고 미국 땅에 살려고 사는 것, 그것을 거류한다고 라하지요 아브라함은 이집트에 가서 어쩌면 그 땅이 좋으면 그곳에서 살 생각도 가지고 이집트 땅으로 갔던 것 같습니다. 아브라함은 자신의 사명을 저버린 것입니다. 성도 여러분 사명은 무엇입니까? 사명에는 세 가지 요소가 필요하다고 해요. 사명에는. 이 미션에는 세 가지가 필요하는데 무엇이냐면 첫 번째는 누가, 누구에게 무엇을, 요세 개가 있어야지 사명이 됩니다. 자 오늘 말씀해 보면 아브라함의 사명은 이것이었습니다. 하나님께서 아브라함에게 가나안땅 가서 살라고 명령하셨다. 이게 아브라함의 사명이었습니다. 그러나 아브라함은 가나안 땅이 그렇게 마음에 들지 않았던 것 같습니다. 그가 살았던 땅은 다큰 도시였어요. 갈대야 우르라는 도시 그리고 하라리냐는 도시. 이가나안 땅은 이큰 도시들하고 비교하면 너무 살기가 불편하고 너무 위험한 땅이었기 때문입니다. 어쩌면 아브라함에게 이집트가 더잘 맞는 땅일 수도 있을 것 같습니다. 성도 여러분 우리 모두는 사명자입니다. 우리 모두는 사명을 갖고 있는 사람이에요. 내가 몰라도 하나님께서 우리들에게 주신 사명이 있습니다. 그 사명을 잘 찾으셔야 합니다. 그 사명을 아시는 분은 그 사명을 잘 지키면서 사시면 됩니다. 사명을 모르시는 분은 그 사명을 찾으셔야 합니다. 사명을 모르는 사람은 있어도 사명이 없는 사람은 없습니다. 우리가 죽어서 하나님 앞에 갔을 때네 사명 다 완수하고 왔니? 라고 물어봤을 때 그게 뭔데요? 이러면 큰일 나는 겁니다. 이러면 큰일 나는 거예요. 사명 실패하는 거예요. 성도 여러분 우리 모두는 사명이 있습니다. 그 사명을 찾으셔야 합니다. 저는 미국에 2005년에 왔습니다. 미국에 처음에 왔을 때 저는 미국에 공부하러 왔고 공부할 때딱 1년만 공부하고 한국 돌아갈 생각을 하고 왔기 때문에 제일 처음에 제 머릿속엔 늘 한국 생각밖에 없었습니다. 늘 한국 돌아갈 생각만 하면서 살았습니다. 그랬던 저를 담임 목사로 저희 교회에서 불러주셨습니다. 그리고 그때 저는 깨달았습니다. 아, 이게 사명이구나. 왜냐하면 한국에서 저를 부르는 것은 아니고 저희 교회가 저를 불렀으니 저희 사명은 은혜장로교회지요. 그게 사명이라는 것을 알고 지금도 그 사명을 잘 지켜 나아가고 있습니다. 긴 세월 동안 사명을 지키면서 힘들 때도 있고 어려울 때도 있고 포기하고 싶다라는 생각을 했었을 때도 있지만 늘 주님의 사명을 지킨 것은 주님께서 주신 사명을 지킬 때 우리는 가장 행복하다라는 것을 저는 알고 있기 때문입니다. 성도 여러분들의 사명의 자리는 어디입니까? 그 사명의 자리를 온전히 지켜나아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 2002년에 동계올림픽, 윈터올림픽게임스가 어디서 열렸는지 기억하시는 분 계십니까? 미국의 솔트레이크시티에서 열렸습니다. 유타에 있는 솔트레이크시티에서 동계올림픽이 열렸는데 여기에 재밌는 선수 하나가 출전을 했습니다. 스티븐 브래드버리라는 선수인데요. 이 선수는 오스트레일리아, 호주 사람입니다. 호주에서 쇼트트랙 선수였습니다. 이 선수는 실력이 그렇게 좋지 않았는데 올림픽에 네번이나 나갔다고 라 합니다. 그 이유는 호주에 스케이트 타는 선수가 별로 없기 때문에. 그래서 네번이나 올림픽에 나아갈 수 있었습니다. 이 선수가 2002년에 솔트레이크 시티에 갔을 때 그의 나이는 29살이었고 원래 못하든 그렇게 잘하지 못했던 스케이트였는데 더 나이가 들어서 못하게 되었다라고 합니다. 그래도 올림픽에 나올 수 있었던 것은 호주에는 스케이트 선수들이 별로 없습니다. 이 선수가 고난을 참 많이 당했는데 1995년에는 이 스케이트 경기를 하다가 다른 선수의 스케이트 블레이드 날에 찍혀가지고 이 허벅지가 찢어져서 120 바늘을 꼬맸답니다. 그리고 피를 4리터 원 갤런이죠. 4리터를 그 스케이트장에 뿌려서 몸의 피의 거의 80%가 빠져나가 죽을 뻔했다라고 합니다. 그러자 코치도 그렇고 다른 선수들도 그렇고 너는 은퇴하는 게 낫겠다 그랬는데 아니 120바늘을 꿰매고 와서 또 연습을 하는 거예요. 2000년에는 어떤 일이 있었냐면 이 선수가 콘에 부딪혀가지고 넘어져가지고 콘에 부딪혀서 목이 부러졌습니다. 목이 부러져 가지고 저렇게 목에다가 목은 또 저렇게 캐스트를 하나 봐요. 기부스를 하나 봅니다. 저 선수가 저렇게 다치니까 주위에서 다 이제 그만 은퇴하라고 했습니다. 넌 나이도 있고 부상도 심해서 안 된다라고 했는데 포기하지 않았습니다. 그리고 2002년 동계올림픽에 나갔는데 실력은 단연코 꼴찌였습니다. 이 선수가 떨어지는 게 너무 이상하지 않았는데 이상한 일이 벌어지기 시작하는 거예요. 3라운드에서 당시 세계 최고의 최고 기록을 가장 큰 실력을 보유하고 있었던 선수는 한국의 김동성 선수였습니다. 왜냐하면 숄트트랙은 한국이 가장 강하잖아요. 그런데 이 김동성 선수가 잘 달리다가 다른 선수가 반칙을 해가지고 넘어져 버립니다. 그래서 이 브래드버리가 스티브가 1등으로 올라갑니다. 결승전에 올라갔습니다. 마지막 결승전에 올라갔는데 결승전은 전 세계에서 가장 잘하는 선수, 그 당시 최고의 유망주였던, 지금은 러시아 선수가 된 안현수 선수가 있었고, 그리고 미국에서는 당연히 안톤 오노, 아폴로 안톤 오노라는 선수가 나왔습니다. 나가서 뛰는 게, 같이 뛰는 게 영광일 정도의 훌륭한 선수였는데, 나가서 이제 경기를 하는데 4명이서 마지막 최종 결승에 올라갔습니다. 당연히 스티브는 꼴찌였습니다. 압도적인 꼴찌였습니다. 따라가지도 못하는 꼴찌였는데 갑자기 이상한 일이 벌어지기 시작했습니다. 앞에서 잘하는 선수 세명이 서로 1등이 되겠다고 경쟁을 하다가 다 자빠졌습니다. 예 앞에 제일 앞에 자빠진 건 안토노노 선수 그리고 맨 뒤에 자빠진 건 안현수 선수 저 스티브 선수가 자빠지지 않은 이유는 너무 멀리 떨어져 있어서 안전했기 때문이었습니다 그리고 저 화면을 보시면 아시겠지만 저 선수는 기쁨의 얼굴이 아니라 뭐 세상에 이런 일이 있나라는 얼굴로 들어오고 있습니다 세상에서 가장 엉뚱한 금메달입니다 실력은 전혀 안 되는데 예전부터 계속 앞에 선수들이 자빠지는 거예요 그래가지고 올라왔는데 마지막도 다 자빠졌어요 자기만 저는 실제로 이 비디오를 봤는데 비디오를 보면서 이게 볼링인가 생각했습니다. 자꾸 넘어지는 거예요. 이 선수가 금메달을 따고 나서 이렇게 얘기했습니다. 나는 내가 경주에서 이겼다라고 생각하지 않는다. 10년 동안 최선을 다해서 상을 주신 것 같다라고 얘기했습니다. 정말 그렇습니다. 이 선수의 말이 맞는 것은 만약에 이 선수가 포기했다면 앞에 선수 다 자빠졌을 때 금메달 딸수 있었을까요? 아마 다른 선수가 했겠죠. 손자병법에 보면 이런 이야기가 있습니다. 지지 않을 자리에 서서 이길 수 있을 때까지 기다린다. 참 맞는 이야기인 것 같습니다. 지지 않을 자리를 잘 찾아서 이길 수 있을 때까지 기다리면 아니 그 사람이 이기는 거죠. 그 사람이 이길 수 있게 되는 겁니다. 성도 여러분 그 이길 수 있는 자리가 어디일까요? 하나님께서 함께 하시는 자리 사명의 자리입니다. 하나님께서 우리에게 주신 사명의 자리에 우리가 지치지 않고 기다리고 있다면 질수 없습니다. 이길 수밖에 없습니다. 아브라함은 자신의 사명의 자리를 박차고 이집트로 갔다가 고생만 하고 가나한 땅으로 다시 돌아오게 됩니다. 힘들고 고생해도 사명의 자리를 지키는 것이 가장 좋다라는 것을 아브라함은 이집트 가서 배우고 온 것입니다. 힘들어도 주님께서 주신 자리 지키면서 사십시오. 그게 바로 사명의 자리입니다. 주님께서 주신 사명 온전히 붙잡고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀의 특권을 누리라 라는 말씀입니다. 자녀의 권세를 누리라. 저는 한국에서 군대를 다녀왔었는데 군대를 제대했는데 한국 군대에서 살아남는 법이 있다고 합니다. 이거 한국 군대 다녀오신 분들은 대부분 이해를 하실 거예요. 부대에 새로 신병이 왔습니다. 신병이 새로 왔어요. 신병이 자기 지갑에서 예쁜 여자 사진을 꺼내서 보면서 막 좋아하고 있습니다. 그럼 고참들이 가서 묻습니다. 야, 그 여자 누구냐? 라고 묻습니다. 이때무 뭐라고 대답을 하면 군대 생활이 편해질까요? 제가 어려우실까 봐 보기를 가지고 왔습니다. 첫 번째 여자친구, 두 번째 시집간 누나, 세 번째 엄마, 네 번째 여동생. 예, 답은 4번으로 대답을 하셔야 됩니다. 1번이나 2번으로 대답을 하시면 그때부터 군대 생활은 아주 힘들어지는 겁니다. 3번은 용서는 됩니다 4번이라고 대답하면 무슨 일이 벌어지냐면 고참들이 야네 여동생 좀 소개해 주라고 하면서 그때부터 군대 생활이 무척 편하게 되는 것이죠 다녀오신 분들은 아십니다 이게 뭔지 아, 저는 이걸 잘 못해가지고 아주 힘들었습니다 아주 한국 군대를 잘할것 같은 사람 하나가 성경에 나오고 있습니다 바로 아브라함입니다 아브라함의 모습을 같이 한번 보겠습니다. 우리 창세기 12장 1절부터 13절까지 말씀입니다. 시작. 이집트에 가까이 이르렀을 때 그는 아내 사례에게 말하였다. 여보, 나는 당신이 얼마나 아리따운 여인인가를 잘 알고 있어. 이집트 사람들이 당신을 보고서 당신이 나의 아내라는 것을 알면 나는 죽이고 당신은 살릴 것이요. 그러니까 당신은 나의 누이라고 하시오. 그렇게 하여야 내가 당신 덕분에 대접을 잘 받고 또 당신 덕분에 이 목숨도 부지할 수 있을 거요. 아멘. 딱 아브라함은 한국 남자인 것 같습니다. 아내인 사라에게 이렇게 부탁을 하죠. 당신이 너무 예뻐서 여기까지는 좋은데 당신이 내 아내라고 하면 이집트 사람들이 날 죽일 것 같으니까 이제부터 나를 오빠라고 부르면 좋겠소라고 이야기를 합니다. 그러면 내가 대접도 잘 받고 그리고 내 목숨도 부지할 수 있겠습니다. 아무래도 아브라함은 한국 군대를 다녀온 것 같아요. 어떻게 하면 사는지를 알고 있는 거죠. 이게 사실 거짓말은 아닙니다. 왜 그러냐면 사라는 아브라함의 이복 동생이었기 때문에 그렇습니다. 사라는 아브라함의 이복동생이었기 때문에 여동생이 맞고 원래는 오빠라고 부르고 있었던 게 맞습니다. 그런데 오빠라고 부르면 안 되죠. 왜냐하면 지금은 결혼해서 아내인데 오빠라고 부르면 안될 일이겠습니다. 그런데요 아브라함이 이런 사기를 두 번이나 칩니다. 아니 믿음의 조상 아브라함이라고 하는데 이런 사기를 두 번이나 쳐요. 따로따로 두 번. 그런데 뒤에 보면 아브라함이 이러고서 복은 다 받아갑니다. 역시 하나님께서 아브라함에게 복을 주시겠다. 너를 복의 근원으로 삼겠다 라고 하셨던 말씀이 정말 맞는 것 같습니다. 그러나 이걸 배우지는 마십시오. 하나님의 백성은 하나님께서 무조건 복 주시니까 아무렇게나 살아도 된다라고 생각하시면 이건 큰일 날 일입니다. 하나님께서 아브라함을 편애하셨습니다. 편해하셨어요 무조건 아브라함의 편을 들어주셨습니다 그렇다고 마음대로 살면 안될 일입니다 왜냐하면 아브라함이 이것으로 벌을 받지는 않았지만 아브라함이 이렇게 행동함을 통해서 저 아브라함이 믿는 하나님이 이상하구나 사람들이 하나님 욕하게 된다라는 것입니다 우리가 하나님께 영광을 돌려야지 하나님을 욕먹게 해서는 안 되겠습니다 제가 아는 어떤 한인 목사님입니다. 미국에서 목회를 하시는 목사님인데 이 목사님은 뭐이 뭐 코로나 대단하지 않고 우리가 기도 열심히 하고 하나님을 의지하면 코로나 같은 건 아무 상관없다고 라 생각하셨고 이 목사님은 조심도 하지 않고 다니셨습니다. 밖에서 만날 분들 다 만나고 신방 다니고 이랬습니다. 그러다가 코로나에 걸리셨어요. 그리고 정말 불행히도 이 목사님이 교인들한테 코로나를 옮기셨어요. 다행히 한 분도 돌아가시지 않았지만 교인들이 코로나에 걸려서 엄청나게 고생하셨고 목사님이 옮기신 거예요. 아니 목사가 복음을 전해야지 목사가 코로나를 전하면 되겠습니까? 그래서 교회도 망신당하고 목사님도 망신당하고 그리고 동네 사람들도 아니 무슨 교회가 저래라고 하며 하나님까지 욕먹게 했습니다. 성도 여러분 우리가 분명히 알아야 될 것이 있습니다. 누가 교회의 얼굴이냐? 우리들이 교회의 얼굴입니다 내가 교회의 얼굴이에요 내가 교회의 얼굴 어떤 사람이 우리 은혜장로교회가 어떤 교회인가 알고 싶으면 은 그러면 분명히 교회를 오지 않으신 분들은 나를 볼 겁니다 교회 다니는 나를 보면서 내가 선하고 정직한 사람이면 야저 교회는 정직한 사람 모이나 보다 생각할 것이고 내가 사기꾼이고 나쁜 사람이면 그 사람은 이렇게 생각하겠죠 저 교회는 사기꾼의 나쁜 사람만 모이겠구나 라고 생각할 것입니다 성도 여러분 내가 교회의 얼굴입니다 우리 옆에 계신 분들과 이렇게 인사하시죠 당신이 교회의 얼굴입니다 당신이 교회의 얼굴입니다 낙하산과 인상의 공통점이 있어요 낙하상과 인상의 공통점은 펴지지 않으면 죽는다라는 것입니다 인상 펴시고 다시 한번 당신이 교회의 얼굴입니다 당신이 교회의 얼굴입니다 아브라함이 했던 거짓말은 좀 이상하게 커져나가고 있습니다 이집트 바로의 신하들이 그 얘기를 듣고 어 그래? 사라가 너무 예쁘니까 우리 왕한테 왕비로 주면 좋겠다라고 해서 왕궁으로 데려갑니다. 그리고 그 오빠한테는 소하고 낙유하고 낙타하고 종들을 많이 줍니다. 이게 지참금 같은 거예요. 여자를 데려가게 되면 부모님이 없으니까 오빠한테 이 여자를 결혼시키는 금액, 돈을 주게 된 것입니다. 거짓말이 자꾸자꾸 커지게 돼요. 이거 안 받아야 되는데 이걸 받아버렸어요. 그러니 이제 와서 거짓말을 하게 이제 와서 이거 거짓말입니다 라고 하면 이거 감당할 수 없어요. 물어줄 수도 없고 진짜 아브라함 죽습니다. 자 계속해서 17절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 주님께서 아브라함의 아내 사례의 일로 바로와 그 집안에 무서운 재앙을 내리셨으므로 아멘 이때 하나님께서 갑자기 개입을 하십니다. 그리고 벌을 주시는데 누가 벌 받아야 될까요? 거짓말한 아브라함이 받아야죠. 그런데 하나님께서 누구에게 벌을 주세요? 아브라함 말고 바로와 그 집안에 벌을 내려 버리십니다. 참 정의롭지 않습니다. 아니 하나님은 너무 정의롭지 않습니다. 사기치고 거짓말한 아브라함이 벌 받아야지 아왜 사기당한 바로가 벌을 받아야 되는 거예요. 여기서 분명히 알아야 될 사실 하나가 있습니다. 하나님께서는 편애하신다라는 사실입니다. 우리가 하나님을 공평하시다라고 합니다. 공평하실 때가 많습니다. 그런데 공평 전혀 안 하실 때가 있습니다. 하나님께서 사람을 편애하실 때가 있어요. 아브라함을 불러서 가나안 땅으로 가라고 라 하나님께서 명령하셨을 때 하나님께서 세상 모든 사람들에게 야너가나안 땅에 가보지 않을래? 믿음의 조상이 될 건데 다 물어보고 다니셨을까요? 아니요 그냥 아브라함 골라서 말씀하신 거예요 공평하지 않습니다 하나님 공평하지 않으세요 하나님께서 아브라함을 편애하셨습니다 하나님 공평하지 않으셨어요 그런데 저는 이 하나님의 불공평함이 참 좋습니다 우리가 이렇게 오늘 모여서 예배할 수 있는 것, 주님께 예배 드릴 수 있는 이유는 무엇일까요 그 이유는 하나님께서 우리를 불러주셨기 때문입니다 하나님께서 우리를 특별히 사랑하셔서 주님의 백성으로 불러주셨고 오늘 모여서 예배할 수 있게 하셨기 때문입니다. 우리가 하나님을 아버지로 부르면 하나님께서는 우리의 아버지가 되십니다. 그리고 아버지는 자식을 사랑합니다. 자식을 얼마나 사랑합니까? 목숨 바쳐 사랑합니다. 저에게는 두 아들이 있습니다. 제가 두 아들을 아끼고 사랑하는 이유는 저희 두 아들이 세상에서 제일 잘생기고 제일 착하고 제일 훌륭해서 저희 두 아들을 사랑하는 것은 아닙니다 그냥 저의 아들이니까 저를 아버지라고 부르니까 저는 저의 두 아들을 사랑하는 것이죠 나를 나를 사랑하기 때문에 나를 아버지라고 부르기 때문에 저는 저의 자식들을 사랑하는 것입니다 성도 여러분 우리가 하나님에게도 마찬가지입니다 우리가 하나님을 아버지라고 부르면 하나님은 우리의 아버지가 되십니다. 하나님을 아저씨라고 부르시는 분은 없을 것입니다. 아저씨라고 부르면 하나님과 나는 아무 관계가 없는 거예요. 하나님을 아버지로 부르십시오. 그러면 하나님께서 나의 아버지가 되십니다. 그리고 나는 하나님의 자녀가 되고 자녀가 되는 권세를 누릴 수 있습니다. 이것이 바로 하나님의 자녀가 되는 자녀의 권세입니다. 자녀의 특권입니다. 아브라함이 비록 거짓말하고 실수를 했지만 하나님께서 일방적으로 누가 아브라함한테 뭐라고 그래? 니들이 잘못했네 라고 손가락질하며 벌주시는 모습은 아버지가 자기 자식을 보호하는 모습입니다. 이게 바로 자녀가 되는 특권입니다. 하나님을 아버지라고 부르게 되면 우리는 특별한 권리 자녀가 되는 권세를 누리게 됩니다. 힘겹고 어려울 때마다 우리의 삶이 괴로울 때마다 우리가 해야 될 일은 하나님을 아버지라고 부르는 것입니다. 우리가 하나님께 기도할 때 아버지라고 부르며 기도하는 것입니다. 그러면 우리는 그분의 자녀가 되고 그분의 자녀의 권세를 누리면서 살아갈 수 있습니다. 우리의 삶이 힘겹고 괴로울 때 주님을 아버지라고 부르십시오. 아버지 하나님께서 우리의 기도를 들어주시고 우리에게 응답해 주실 것입니다. 주님께서 주시는 특별한 권세, 자녀가 되는 권세를 누리며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 우리에게 사명을 주시고 이 세상에 태어나게 하신 하나님 아버지, 주님께서 우리들에게 주신 사명을 모르고 또그 사명의 주인이 나 자신이라고 생각하며 살았던 나의 모습을 회개합니다. 주님 주신 사명을 바로 찾게 하시고 죽기 전까지 그 사명을 지키게 하시고 영광스럽게 천국 갈수 있게 하여 주옵소서. 아버지 우리가 하나님을 아버지로 부를 때 주님께서는 우리에게 자녀의 권세를 주시는 줄 믿습니다. 그 권세를 바로 누릴 수 있게 하여 주시옵소서. 삶이 힘겨운 순간순간마다 하나님을 의지하고 일어설 수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리를 편애하여 주옵소서. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘